lääkäripodi on kahden lääkärin, Jennin ja Annin tekemä terveyspodi, jossa ei ole tyhmiä kysymyksiä ja vastauksetkin on ymmärrettäviä. Tämän podcast on sulle, jos olet kiinnostunut omasta terveydestäsi. Viikoittain vaihtuvan asiantuntijavieraan kanssa me ruoditaan ajankohtaiset aiheet ja mietitään, että mikä on terveyden kannalta oikeasti olennaista. Juttu jatkuu Instassa, mistä löydät meidät nimillä Jenni Puoliväli ja Lääkäri Anni. Lääkäripodi on tuotettu Duodeckimin tuella. Tervetuloa tänne Lääkäripodin pariin. Tänään meillä on studiossa Jenni ja Anni. Ihan kuule kahdestaan ja viimeistä jaksoa nauhoitellaan. Tältä erää. Tältä erää, kyllä ensimmäiselle kaudelle. Anni, mitkä on fiilikset? Aika on mennyt äärettömän nopeasti. Vastahan me istuttiin tässä ekaa kertaa ja jännitettiin. Ja mm. Nyt on vähän semmoinen samanlainen jännitysfiilis, kun ollaan kahdesta. No. Meillä on ollut se vieras tässä aina hostattavana, niin sitten on mennyt se energia siihen, että huolehtii, että silloin on mukava olla ja muuta. Niin, ja sitten vähän kuunnellut myös niitä juttuja ja sitten niin. mennyt siinä, että se on saanut vaan niin olla suu auki. Että vitsi, meillä on fiksuja tyyppejä älä. Ja se on ollut ihanaa, kun on saanut heittäytyä niin oikein kunnolla tyhmäksi ja kysyä vähän sillä <laughs> niin kuin... Niin sillä avoimesti kysyy kysymyksiä niin, ja ei ole tarvinnut miettiä just, että pitäisikö mun tietää tämä ja muuta. Niin kyllä, koska meillä on kuitenkin ollut osaavia ihmisiä, jotka tietää asioista paljon meitä enemmän. Niin kyllä. Niin, niin on voinut rohkeasti kyllä kysellä. Mutta tuota, meillä tuli tässä vähän monen moista, mistä oli tarkoitus tänään jutella. Vähän kyseltiinkin etukäteen meidän seuraajilta Instagramista, että mistä he haluaisivat kuulla, että ehkä enemmän se pyörii taas meidän ympärillä. Niin. Joku kysyikin sitä, tai me on aikaisemminkin puhuttu, että miten pystyy sit lääkärin identiteetistä luopuun, tai milloin ei edusta niin kuin mm. omaa ammattikuntaa, mutta kyllä mä tavallaan koen, että tässä vähän aina edustaa ja on, on osa sitä omaa identiteettiä, että mä olen lääkäri. Näin mä ainakin Joo, koen. ei sitä pysty sillä erottaa jotenkin, että nyt on, nyt on tai nyt ei ole, tai, tai jotenkin, näin mä ainakin koen, että se on aika kiinteä osa sitä omaa. Niin, ja kyllä, niin, kyllä, ja sitten kun kuitenkin tavallaan omalla persoonalla tekee myös sitä mm-hmm. omaa työtä, niin en mä olisi niin töissä eri ihminen. Tai tällä, että kyllä mä tietysti jossain tilanteessa tsemppaan vähän enemmän. Ja mm-hmm. niin näin, että vapaa-ajalla mä en sitten ehkä jaksa, niin just mun miehelle tuossa selitin, että miten Mosalillakin, että mua välillä niin ärsyttää, että ihmiset puhuu. Tavallaan ihanaa, kun ne tulee juttelemaan, <laughs> mutta sitten mä oon vaan silleen, että kun mä en niin jaksa puhua, että mä oon koko päivän jauhanut ja tsempannut ja ollut sosiaalinen ja mukava, niin sitten mulla on vaan se, niin kuin, että... Tykkään tervehtiä, mutta silleen, moi, mä menen jatkaa mun reeniä. Tiedätkö, mä oon ihan samanlainen, jos on salilla, en käy tosi niin paljon kuin sinä, mutta aina kun käy, niin mä en jaksa siellä jauhaa mitään. Mm. Sinne mennään tekemään treeni ja sitten mennään kotiin. Työpaikaovi, kun sulkeutuu, niin tulee semmoinen niin kuin introvertti ulos Joo. sieltä ovesta. Varmaan se on se vastapaino, mitä kaipaat, vaikka toki itsekin omassa työssäni, niin eihän siellä niin kuin loppujen lopuksi ihan hirveät juttele, mutta kyllä mm. tietyt taas, vaikka just sektioissa ja näin, niin kyllä siinä niin kuin aika paljon pitää... Olla sen äidin tukena ja tsempata ja Kyllä. kertoa, mitä tapahtuu ja yrittää kuunnella ja haistella vähän sitä tilannetta, että pystyisi olemaan siinä tukena. Joo, siis anestesia tai kaikilla erikoisaloilla on vähän semmoinen niin stereotyyppisiä piirteitä, niin anestesialääkäreitä joskus sille ajatellaan, että ne on just epäsosiaalisia, että, ei, ei, niin kuin, että mm. nukutetaan ihminen, niin sitten se on mukava potilas. Niin. Hyvä potilas on nukkuva potilas, mutta eihän se nyt todellakaan sillä ole ei. ihan täysin, niin kuin, ei nyt mikään stereotypia tietty pidä paikkaansa ikinä, mutta, mm. mutta että siinä on tosi tärkeää, että tekee ihmisille semmoisen turvallisen olon, kun kuitenkin aika, jos on kyse vaikka leikkauksesta mm. tai muusta, Kyllä. niin ne ei ole ikinä semmoisia mukavia ja niin kuin, Hip, hei, mut nukutetaan juttuja. Niin, kyllä. Joo, ja miettii, että yleensä jo lääkärin meno on semmoinen niin ainutlaatuinen tilaisuus tai kokemus, niin saatikaan sitten ne, ketkä joutuu tai pääsee leikkaukseen. Niin mm. se on niin kuin vielä harvinaisempaa, että siinä on varmasti, ja kyllähän ne kaikki jännittää, osa ei myönnä sitä. Mutta. Niin. Tosiaan mä mietin sitä, että paljon tuli kysymyksiä ehkä niin kuin vastuuseen mm. ja jaksamiseen liittyen. Mun mielestä ne on myös vähän meidän työssä semmoisia niin 
asioita, mitkä tavallaan nivoutuu yhteen. Mm-hmm. Tai koska osittain se, että sulla on vastuuta tietystä asioista ja sä kannat sitä niin kuin tietoisesti ja niin kuin tietämättömästä, että se niin kuin vaan tulee mukana, mutta että se tuo ehkä huolen ja stressin myös siitä, että miten mä niin kuin selviydyn. Toki vaikka, vaikka meillä ei olisi mitään vastuuta, niin kyllä mä silti miettisin, että miten mun potilaalle menee mm. tai miten mä teen sen työn, mutta, mutta se tietty niin kuin, myös niin kuin oikeudellinen vastuu, minkä joutuu kantaa, niin, niin se, se tekee niin kuin omat haasteensa. Että miten sä annikoit, että miten sä kannat sen vastuun tai miten se vaikuttaa sun jaksamiseen? Tai vaikuttaako se mitenkään? Jollain tapaa niin kuin edelleen hirvittää niin kuin ajatella sitä tai, tai mm. ei sitä ihan niin kuin sitä ei pidä ajatella niin kuin liikaa. Totta kai se täytyy tiedostaa. Ja, ja kyllä mä niin kuin aika monissa arkisissa tilanteissa itse asiassa niin kuin punnitsen sitä. Että mm-hmm. jos mä vaikka mietin, että, että lähdetäänkö mä nyt potilaan päivystykseen vai en, niin kyllä mä mietin sitä vastuuta siinä. Että se vastuu on lopulta mulla. Mm-hmm. Jos tekee semmoisen niin hatarilla tiedoilla jonkun päätöksen, joka osoittautuukin sitten vääräksi, niin mä en voi niin kuin päästä tätä asiaa sormien lävitse, koska, koska se asia on niin kuin sitten lopulta mun kontolla, jos jotain ikävää tapahtuu. Mutta mä oon aika hyvin päässyt eroon semmoisesta katastrofiajattelusta, että mä, mä en niin kuin Mä tiedän kollegoita, jotka tosi paljon niin miettii just, että mitä jos mä nyt lähetän tai, tai en tee tätä, tätä päätöstä tai päätän noin. Sitten voi käydä näin ja sitten voi käydä mm. noin. Niin semmoinen ei tavallaan kanna mihkään, koska aina, aina voi sattua jotain pahaa. Niin, että kyllä. Täytyy niin tehdä parhaansa sillä tiedolla, mitä sillä hetkellä on saatavilla ja tavallaan niillä taidoilla ja tiedoilla. Ei, ei varmasti löydy ihmistä, joka ei ikinä tehnyt mitään virhettä. Et toki meillä ne virheet on välillä vähän... Niin kun, tai kyse on jossain määrin isommista asioista tai ne virheet voi olla jotenkin kohtalokkaampia. Mm-hmm. Mutta on se sitten se vastuu tai virheiden pelko tai muu, niin niin kuin sanoitkin, että, että ei niitä niin kuin mun mielestä kannata liikoja miettiä. Ja se on jotenkin ainakin mulla just niin kuin vuosien myötä, niin kuin itsekin sanot, että, että sitä ei tavallaan mieti koko ajan. Että se tulee tuolla mukana. Se on mm-hmm. niin kuin, no mä en käytä, että sä oikein työssä takkia, mutta se on <laughs> vähän niin kuin semmoinen takki harteilla. Totta. Joka vaan niin kulkee mukana, että sä tavallaan sen tiedät, vaikka sä aina niin mietit, että okei, että nyt niin tai näin, miten teen, että niin. nyt on se vastuu. Mutta jos mä jätän tekemättä tai niin tavallaan, että se on semmoista niin todennäköisyyden punnintaa monessakin asiassa, että siihen sä niin perustat sen. Ja lääkärin työssä kuitenkaan mm. niin kun, no, on tilanteita, missä on selvästi oikea ja väärä mm. ratkaisu, mutta on tosi paljon tilanteita, missä on monta ihan ok ratkaisua. Myös se, että, että ei se, ei se joka, jokapäiväinen työ on välttämättä sitä, että niin oot siinä kuilun partaalle, että valitsenko oikein niin, vai väärin. Kyllä. Vaan se on, niin kuin, se on juurikin tätä sun sanomaa riskien ja todennäköisyyksien, mm. hyötyjen ja haittojen pohdintaa. Ihan vaikka joku pelkkä lääkityksen aloitus, että, mm. että sä mietit, että mitkä on riskit, mitkä on hyödyt, mitkä on haitat. Ja, ja ei välttämättä ole semmoista absoluuttisen oikeaa vastausta. Kyllä ja sitten tavallaan se on just sitä, että sä teet ratkaisun, sä katot sen lopputuloksen ja sitten sä teet uuden ratkaisun tavallaan itse myös, mistä tykkään omasta työssäni, että... Että harvoin siellä on niinku yksin. Toki tietysti pitää jossain määrin varsinkin päivystäessäkin pärjätä myös yksin ja olla se tietty mm. niinku reservi. Tehdä päätöksiä ja ratkaista niinku vaikeita tilanteita, koska vaikka siellä on toinen anestesialääkäritalossa, mm. niin se voi olla jossakin kiinni. Ei se ole aina sata varma, että se pääsee just sillä sekunnilla, kun sä tarvit apua. Että sulla pitää olla se tietty työkalupakki, mistä sä sitten otat niitä Niinpä. eri vaihtoehtoja ja lähdet liikkeelle. Mutta varmaan just niinku nuorena lääkärinä noita asioita jotenkin punnitsi enemmän, mutta... On ne siellä edelleenkin mukana, mutta niiden kauppinut elämää. Ehkä niin. se on niin kuin se. Ja toi, toi on hirveän tärkeä pointti, toi tuki. Että ei se tuki tuen tarve lopu missään nimessä valmistumiseen, mm. vaan siitä se niin kuin vasta alkaa se harjoitteleminen. Ja herranen aika, niin kuin erikoislääkärit ja, ja niin kuin mm. tosi pitkällä uralla olevat, olevatkin lääkärit, niin kysyy toisiltaan ihan Kyllä. jatkuvasti neuvoa. Ja mun mielestä siinä kohtaa, jos, jos lakkaa kysymästä neuvoa, niin, niin jotenkin, et, ei, ei kukaan meistä ole niin kuin valmista ja täydellinen. Että et aina, aina meillä on niin kuin, 
aina voi pohtia just sen takia, että ei ole niitä oikeita vääriä mm. ratkaisuja. Niin on ja just se, että jos sä tarvi apua tai sun ei tarvi ikinä kysyä, niin sitten vähän niin kuin, just se ajatus, onko se lähtökohta vähän niin kuin väärä mm. tai luuleksä osaavas mm. niin hyvin, koska ei meistä varmastikaan kukaan osaa. Mm-hmm. Että vaikka on koko elämässä tehnyt tiettyä uraa ja sitä ammattitaitoa kertynyt ihan valtavasti, niin silti tulee niillekin joskus se tilanne, että pitää kysyä. Mm-hmm. Ja konsultaat joko toisen alan ammattilaista tai toista erikoislääkäriä tai sitten oman alan, että mietitään, että miten sitä kannattaisi hoitaa. Että on paljon kuitenkin tilanteita, mitkä on niin kuin Kaikille harvinaisia tai vaikeita mm. tai näin, että ei niistä tarvitkaan selvitä yksin. Niin, lääkärin työnkuvikin on niin monenlaisia just se, että et näkeekö sen oman työn tuloksen siinä niin kuin sun kohdalla vaikka sekunneissa. Tai sitten voi olla, että mun työ on enemmän sellaista, että se nähdään sitten viikoissa, jopa mm. kuukausissa. Just joku kuntoutustyö vaikka on niin, tosi kyllä. pitkäjänteistä sellaista, että et ehkä sitten, tai niin, voi ajatella, että nuoret lääkärit ehkä... Ö, Mulla on semmoinen fiilis, että nuoret lääkärit ehkä kiinnostuu herkemmin semmoisista aloista, missä se oman työn vaikutuksen näkee nopeammin, mm-hmm. koska siinä oppii nopeammin. Kyllä. Ja siinä saa niinku sitä feedbackia tosi, tosi niinku tiheällä tahdilla. Et ehkä sen takia just esim. tuommoiset niinku alat, niin kuin anestesiologia, kirurgia ja nämä on niinku Joo, suositumpi psykiatria, vaikka missä sitten monesti ne on aika pitkäjänteisiä ne, jopa vuosien mittaisia, että näkee se hoidon tuloksen. Joo, ja just se, että varmaan niinku vaikea niinku nähdä sitä, että onko me menossa oikeaa vai väärään mm. suuntaan, kun sä et niinku tavallaan tiedä vielä. Etkä, eikä kukaan tiedä, että sit vaan pitää malttaa. Mm. Mutta sekin on hyvä, että meitä on monen junaan, että mm. musta ei olisi ikinä otteleen kuukausia jotain palautetta, että miten on työ mennyt. Että se on ihana, se tulee heti ja sitten se lävähtää kasvoille, oli se hyvä tai huono. Mm. Onko sulla joku semmoinen tilanne, minkä sä oot kokenut hirveän hankalana tai jotenkin ei välttämättä ole tehnyt virheitä tai jotenkin, että mikä on jäänyt niin kuin tämän lyhyen uran aikana niin. Niin kuin kovin mieleen, että tota, no on mulle sattunut muutama paikka. ihan niin kuin selkeä virhekin. Mm. Ei ole niin kuin tullut mitään oikeudellisia seuraamuksia. Mm. Että ne, on, ne on aina niin kuin sitten tavallaan, kun on avoimesti puhuttu, niin ne on mennyt sillä ihan mm. hyvin. Mutta juttelin tässä itse asiassa kaverin kanssa vähän aikaa sitten. Oli semmoinen, kun mä olin ekaa kertaa päivystämässä itsekseni, mm. niin tota, tuli semmoinen... Tuli semmoinen tilanne, että, että potilaalla alkoi semmoinen tosi monisairas potilasvuoden osastolla, mm-hmm. alkoi tosi kova rintakipu ja sitten tota, osoittautui loppujen lopuksi sitten, että sillä oli sydäninfarkti, mm-hmm. eli sydänkohtaus. Mutta tota, mä en ollut huomannut sitä niistä sydänfilmeistä, niin kun, mm-hmm. kun niitä sydänfilmejä otettiin tosi monta siinä ja hoitajat oli vähän jotenkin paniikissa ja se vähän tarttui muuhun, kun se mm-hmm. oli akuutti tilanne. Mä en ollut tottunut hoitaa sellaisia muuta. Niin, niin sitten loppujen lopuksi se hoito niin viivästyi, koska mä en... Mä en niin ollut, ollut riittävän tarkkana siinä mm-hmm. tilanteessa. Mä olin kyllä konsultoinut, mutta sitten se konsultaatiokin oli vähän semmoinen hatara ja en saanut ihan sit sellaista tukea, mitä olisin tarvinnut. Mm-hmm. Ja sitten kun se oli eka kerta tuommoinen päivystys mm-hmm. ja, ja, ja niin kuin, ihan, ihan niin kuin olisi todellakin tarvinnut apua, niin, niin tota, sitten se viivästyi se hoito sille potilaalle. Ei käynyt mitään sellaista... Niin kuin peruuttamatonta, että, että tavallaan niin kuin, tietääkseni ei sattunut sille potilaalle mitään niin kuin, kauheita vahinkoa, mutta, mutta kyllähän se ei tosi niin kuin, ison peikkona kummittelee omaa mieleen, mm-hmm. että kyllä mä oon sen jälkeen niin kuin, mitannut sydänfilmeistä niin kuin, aina millimitalla kaikki niin kuin, viimeisen päälle, että et, et, sitten mä juttelin sen ö, ylilääkärin kanssa seuraavan päivän puhelimessa siitä mm-hmm. asiasta. Ehkä sitä virhettä ei kyllä käsitelty mun mielestä silleen niin kuin olisi ehkä kuulunut, että se oli enemmänkin sellainen jotenkin... En mä tiedä syyttävä, mutta semmoinen vähän mm. niin kuin ei kovin ymmärtäväinen se sävy mua Joo. kohtaan. Että olisi ehkä nyt, nyt kun ajattelee taaksepäin, niin odottanut ehkä vähän semmoista empaattisempaa lähestymistapaa. Mm. Tämmöinen yksi, yksi niin kuin varsinainen niin kuin virhe on sitten yksi toinenkin, mutta se ei ehkä ollut sitten ihan niin semmoinen akuutti tilanne, vaan mm. enemmän semmoinen pitkä, pitkäaikainen juttu. Mutta, mutta kyllähän niitä niin kuin 
tapahtuu. Mm. Ja, ja se, joka niin kuin sanoo, että ei ole tehnyt virheitä, niin ei vaan tiedä niistä, mm. että no joo, juuri näin. Mutta se on aika kova pala just nuorelle lääkärille semmoinen eka virhe. Tai vaikka kun eka, eka oma potilas mm. menehtyy mm. Oman, oman hoidon niin kuin seurauksena tai siitä huolimatta. Mm. Että kyllä se... Kyllä se virheiden käsittely on aika lapsenkengissä mun mielestä terveydenhuollossa, että ei monikaan saa semmoista kunnollista, mm. kunnollista tota debriefingiä tai semmoista Kyllä. tukea sitten sen jälkeen. Mutta niistäkin niin tuostakin tilanteesta mä niin kuin, kyllä muistan sen varmaan loppuelämäni niin sen mm. tilanteen ja sen potilashuoneen, missä se oli se ihminen. Mm. Niin Mutta siitäkin niin oppi sitten itse, että et tota, tämmöinen asia niin täytyy olla todellakin varma. No mulla on varmaan siis, on, olen ihan varmasti tehnyt virheitä, mutta ei ole ehkä semmoinen, mikä olisi niin jäänyt, jäänyt jotenkin niin mieleen. Että mikä mulla tässä tulee mieleen, niin on just se niin ensimmäinen potilas, joka menehtyi. Ja se oli ehkä tavallaan hoidosta, hoidosta huolimatta, että se oli niin kuin hirveän varmaan ekoja. No ei se ihan eko. Mun mielestä mulla oli silloin jo niin kuin LLM-paperit. Eli mm. se oli just, mäkin paljon päivystin mm. ja sattui ja tapahtui kaiken moista. Ja paljon niin kuin oli niitä, että... että Potilas oli huonossa kunnossa, mutta siitä niin kuin selvittiin. Niin, niin toi oli ehkä semmoinen potilas, mikä ei olisi alun perin pitänyt ehkä mulle tulla, mutta siinäkin oli tosi kivat hoitajat. Tuli heti sanoin, että, että toi on nyt semmoinen, että pitäisi mennä katsoa. Ja meni se heti tutkii ja määräsin tutkimuksia ja lähdettiin niin katsoa. Mutta että siinäkin, kun se oli niin pääselvä se tilanne, että jotenkin tuli, tuli semmoinen vaikutelma, että se olisi niin kuin joku aivoperäinen ongelma. Joo. Ja pistin pään TT-hän ja katsottiin, että siellä ei ole mitään. Ja sitten edelleenkin se potilas oli niin kuin semmoinen sekaava ja... Niin kuin sä näet potilaasta, että sillä ei ole kaikki hyvin. Mutta sä et oikein niin tiedä. Ja sit kun se ei, monesti vanhat ihmiset, niin ei ne osaa sanoa. Että ne on niin kuin, mä oon just semmosia, että, että se vähän niin on semmoinen levotonta. Ja semmoista niin kuin, se ei oikein osaa kuvailla, että sen niin vaan näkee. Niin, niin siinäkin sitten, ei siinä heti alus hoksattu ekoketa ketä ottaa. Mutta otettiin sitten sen kuvantamisen jälkeen. Ja mun siinä ekokeskään ei sinänsä ollut vielä... Vielä mitään erityistä, mutta sitten kun labrat tuli, niin oli sitten nämä sydänmerkkiä, että niin kuin vähän koholla ei mitään Joo. hirveitä. Mä siinä sitten meninkin konsultoimaan sisätautilääkäriä ja tehtiin vähän niin kuin suunnitelmat, no katsotaan. Ja että niin kuin lähdetään, lähdetään katsoa, että miten, miten homma menee, että sille oli nopeasti, nopeasti saanut kuitenkin asianmukaista hoitoa. Mutta tota, sitten kun mä menin uudestaan selittää sen omaisille ja katsoa sitä potilasta, mikä on, niin sit se meni niin kuin siinä mun silmien alla elottomaksi. Ja se oli myös silleen, että mekin sitten saatiin heti elvytykset ja muut muut käyntiin ja jatkettiin sitä, mutta se sitten jossain vaiheessa todettiin tuloksettomaksi, että, että todennäköisesti siellä oli joku sydänperäinen mm. vaiva, mutta sekään ei sitten kuitenkaan näkynyt niin kuin siinä EKGssä, että joo, sydänmerkki. Aine oli vähän koholla, mutta varsinkin ikäihmisellä, niin niillä on kaikilla vähän. Ja sitten mm. tavallaan niin kuin jälkikäteen, kun kävin sit, se sisätautilääkäri mun kanssa keskusteli ja käytiin sitä läpi ja vähän, että miten meni ja olisiko pitänyt tehdä mm. toisin tai olisiko voinut tehdä toisin. Että ne tiedot, mitä oli siinä, kun se potilas tuli, niin tavallaan se ohjaa sitä hoitoa. Kyllä. Ja kun sä haastattelet, niin sulla tulee se, että jos omainen sanoo, että se niin kuin huuli roikkuu tai muuta, niin kyllähän sanoo tulee se, niin kuin, että okei, no... Että varmasti siellä on niin kuin, että ensin pitänyt selvittää tämä ja sitten lähdetään katsomaan muita vaihtoehtoja, jos ei sieltä löydy mitään. Mm. Mutta oli se silti semmoinen, niin kuin, että ainahan sitä miettii, että no, olisiko voinut tehdä toisin mm. tai huomannut aikaisemmin jotakin, että olisiko voitu välttää. Todennäköisesti ei, mm. mutta tota, mulla oli siinä tosi kiva, kiva se silleen, että mä sain sitten tosiaan sen toisen kollegan kanssa, sain käydä läpi. Ja sehän toi hirveästi niin luottamusta siihen, että mun ei tarvinnut niin menettää yöunia tästä tai niin. muuta. Että se on niin hoitoketju periaatteessa niillä tiedoilla, mitä meillä on sillä hetkellä aina ollut, niin se on mennyt oikealla tavalla. Ja sitten sen mukaan on suunnitelma muutettu, kun on tullut tutkimustuloksia tai todetaan, että ei, ei tämä olekaan nyt tämän tyyppistä. 
Ja tosiaan oli sitten vielä, mun mielestä meni seuraavankin päivänä töihin, mutta hän oli sitten jättänyt mulle vielä numeron, että voit soitella. Että voidaan käydä, niin mä sitten niinku soittelin hänen kanssa, että et kyllä se vaan niin kuin, se jää, tai se jotenkin kulkee mukana. Ja varsinkin siinä alussa, niin se oli jotenkin niin helpottavaa sitten, kun sait käydä vielä kerran ne läpi, että hei, että tämä meni tälleen, että mä tein näin ja näin, että et menikö tämä nyt niin kuin piti. Joo. Et siinä... Siinä koin, että sain niinku tosi hyvää tukea ja toivoisin, että kaikilla olisi tuommoista saatavilla. Eikä jätettäisi just yksi, että toskin olisi ollut ihan hirveä tilanne, että et siinä kun olisi mennyt konsultoimaan ja sitten sut jätetään vähän niinku roikkuu. Mm. Ja sitten käy tolleen. Mm. Mutta nyt niinku sai selkeän suunnitelman ja lähdettiin sitä toteuttamaan. Mutta asiat menikin nopeampaa, mitä me kukaan osattiin niinku aavistaa. Ja toikin on tavallaan, että siinä hetkessä, jos epäilee aivoverenkiertohäiriötä, niin se on mm. se ihan välitön on niin, se kyllä, kyllä. Että ei, ei siinä niinku sitten... Ohekaa lähtee miettimään, koska sitten voi olla hoidettavissa oleva syy kuitenkin, joka tarvii, niin, niinku, että jokainen sekunti on niitä aivosoluja. On, on just näin. Että tota. Joo, ja sitten mitä on kuullut niinku, tuttavilta, semmoisia niinku, tavallaan traumaattisia kokemuksia niinku, omasta työstä. Että jos vaikka on joku nuori potilas niinku, menehtynyt, mm. menehtynyt käsiin tai, tai jotenkin tälleen, niinku, todella yllättäviä, yllättäviä ja rankkoja juttuja, niin, niin, niin aika harva saa sitä keskustelutukea. Mm. Mun mielestä se pitäisi olla jotenkin, koska aina siinä tilanteessa se ihminen, joka sen on kokenut, ei välttämättä mm. koe heti, että tarvis. Ei, joo, ja monesti se on niin kuin, että no, tai tavallaan vähän sillä, että no nyt kävi näin, mutta sä oot vaan niin jotenkin siinä, niin, niin kuin, että sä et käsitä edes sitä, että nyt kävi näin. Mm. Että se on jotenkin niin sellainen pinnallinen, että se rupeaa sitten myöhemmin tuleen, että... Että ei hittoa, että mitä tuossa niinku tapahtuu. Ja sitten olisi se hetki, kun pitäisi jonkun ottaa koppia tai olla vähän niinku uudestaan, että no haluaisitko kuitenkin Kyllä. jutella tästä jonkun kanssa. Vaikka mulla on, on tosi paljon tosi hyviä kokemuksia, mutta sitten koke myös sitä, että sanotaan vaan, että no näitä sattuu. Mm-hmm. Että potilaita kuolee tai joo, niitä kuolee, vaikka me tehtäisiin mitä. Mutta tavallaan se, että silti niinku on kiva, että jos sä voit käydä jonkun kanssa, että tavallaan myös oppia siitä, että onko täällä jotakin, että on, on sitten tehnyt oikein tai väärin tai on huomannut kaiken tai on unohtanut jotakin, niin sitten se, että sä niinku saat käydä sen läpi ja joku mm-hmm. kertoo sulle niinku objektiivisesti, että joo, toi meni hyvin tai että tossa sä olisit ehkä voinut tehdä mm-hmm. toisin, sä voit sitten oppia siitä. Et kun mun mielestä ne on niinku tosi tärkeitä paikkoja myös oppia kasvaa mm-hmm. niinku tähän omaan ammattiin, että tietysti jonkun... Laisessa työssä sä et ikinä tule kohtaan sitä, että sun potilas kuolee tai näin riippuen mihin sä meet. Mutta niin omakin ammattivalinta on semmoinen, että, että niitä vaan tulee välillä, Kyllä. vaikka tekee mitä. Joo, ja, ja tavallaan se, että ei, ei kellekään niin edes pitäisi olla helppoa käsitellä sitä, mm. että oma, oma potilas kuolee. Niin, että, että se on jotenkin aika kieroutunut ajatus, että siitä pitäisi selvitä vaan sille itsekseen ja mm. näin. Kyllä. Vaan ilman muuta, ja että, että se on... Pitäisi aina olla vanhemman kollega niin jotenkin tuki siinä. Että. Joo, kyllä. Et siitä toivoisi, että otettaisiin niin enemmän koppia, vaikka sitä aina osaisi itse pyytää. Niin sitten mm-hmm. tulisi se toinen, kysyy toisen ja kolmannen kerran, että hei, haluaisitko sitten jutella? Tai hei, tuossa on mun numerot, laita viestiä tai soita, että, että jos tulee semmoinen olo. Nyt kun mä puhuttu näistä niin kuin, Mokista. Mokista tai mitkä on niin kuin jäänyt tosi raskaasti mieleen ja seuraavan loppuelämän, niin, niin, niin onko sulla jotain semmoisia, missä sä oot kokenut oikein onnistuvasta tai niin kuin, niin kuin, mistä on jäänyt tosi hyvä fiilis, että nyt, nyt mä tein tai toimin hyvin tai jotenkin potilaan tyytyväisyys tai tämmöinen, että tuli niin kuin itselle onnistunut fiilis lääkärinä. miettiä, että... Pitkä hiljaisuus. <laughs> Annilla on niitä niin paljon, että se ei muista yksittäisiä. Ei, mutta siis ei mulle nyt rehellisesti tule sillä mieleen. Pitäisi jotenkin laittaa aina ylös, jos sellaisia mm. hetkiä, jos sellaisia tulee. 
Mutta tota, mä tykkään työssä siitä, että, että, tota, että tulee semmoisia pieniä onnistumisia. Että mm-hmm. mulla ei ehkä ole niinku semmoisia mitään päivystyksen sankaritarinoita mm-hmm. kerrottavaksi. Että, että mä niinku olisin jotenkin lääketieteellisesti ollut tosi noeva tai niinku mm-hmm. bongannut jonkun superharvinaisen sairauden tai jotain. Että, että on siitäkin saanut joskus kiitosta kyllä esimiehet, että on pongannut jonkun mm. vaikka oireen, mikä, mitä joku toinen ei sitten ollutkaan pongannut. Ja sitten se onkin johtanut johonkin niin tutkimuksiin ja paljastunut joku syöpä tai muuta. Mutta, mutta kyllä mä koen, että itse saa enemmän niin onnistumisen tunnetta siitä, että, että onnistuu niin lievittää sitä potilaan huolta ja mm. kärsimystä. Että kyllä se varmaan siellä terveyskeskus vastaanotolla tuli parhaiten se olo, kun ihmisten mm. vaivat on kuitenkin joskus aika... Pieniä. Ja sitten esimerkiksi semmoinen yksi tapaus oli, että, että tota, mies tuli pyytää niinku vatsan niinku, siis tähystystä, paksusuolen mm. tähystystä. Ja, ja sitten mä olin vähän silleen, että okei, että miksi ja, miksi ja näin. Ja mm. sitten se oli sillä että hänellä on semmoinen kipu mahassa. Ja sitten mä kyselin vähän lisää, niin se oli ollut jo 20 vuotta hänellä se kipu. Mm. Ja, ja ihan samanlaisena pysynyt. Ja sitten mä yritin vähän vakuutella, että ei tässä varmaan mitään. Että jos se on pysynyt mm. samanlaisena, niin se on varmaan jotain ihan niinku toiminnallista tai, tai tämmöistä, minkä taustalla Joo. ei ole mikä, ainakaan mikään etenevä, paheneva sairaus, niin, tota, niin sitten kun, sit kun siinä syntyi se luottamuksen ilmapiiri, niin sitten selvisikin, että hän onkin, että just puolisolla on todettu suolistosyöpä ja pitkälle edennyt tauti ja, mm-hmm. ja niin kuin hankala hoitaa ja ei oikein niin, mitään niin, tehtävissä. Ja huoli. Mm-hmm. Niin, niin sitten totta kai niin kuin inhimillisesti ihminen rupeaa tarkkaan, että omiakin oireita niin kuin enempi, mutta sitten ehkä, ehkä tuommoiset tilanteet on niitä itselle semmoisia, missä kokee onnistuneensa. Onko sinulla jotain tiettyä, tiettyä osa-aluetta, vaikka missä saat eniten kiksejä? Tai? Ää, no mulla on varmaan, niin kuin tuolla ehkä Anella, musta tuntuu noin kynen hommat, vaikka mä välillä yön pimeinä tunteina myös niin kuin, <laughs> ikivaluu ja tuskaan, <laughs> tuskaan niin kuin, sietämätöntä, kun väsyttää ja ei onnistu ja sitten haluaisi niin antaa niin kuin, potilaalle sen lievityksen ja saada sen vaikka puurtuksen laitettua ja se ei meikkää niin kuin sä haluisit, niin se on myös todella turhauttavaa. Mutta sitten myös kun se onnistuu, tai toinen on varsinkin noin sektiot, että, että osa kun pelkää tosi paljon, niin jotenkin sitten kun sä saat semmoiseen potilaaseen sen luottamuksen luotua ja niin kuin tuotuu sitä mm. turvallisuutta siihen ja sitten kun osa on niin kuin jälkikäteen sit tosi paljon kiitellyt, vaikka mä nyt muutenkin tiedän, Monesti, että tämä meni hyvin tai näin, mutta kyllä se niin kuin vielä sitten, kun sä saat, että ei, että oikeasti, että, että hänelle ei tosi hyvä fiilis tästä ja on luottavainen ja turvallinen olo, niin kyllä se niin kuin tulee itsellekin semmoinen, mm-hmm. että vitsi, mä oon nyt onnistunut, että tämä meni nyt niin kuin pitikin. Että ne on niin kuin semmoisia, että kyllä ne semmoiset pienet kohtaamiset, niitähän sä saat päivittää, niistähän mm-hmm. se pitää jossain määrin ammentaa, mutta että on mulla sitten myös muutama semmoinen... Et missä mä oon vähän niinku miettinyt, että mitenköhän tässä käy niinku todella akuutteja tilanteja. Toinen Joo. oli just elvytystilanne, kohtuu nuori ihminen ja siinäkin oli tavallaan, kaikki meni tosi nopeasti ja oikein ja näin, mutta että silti sitten kun sulla on hirveät ST nousu, infarktit näkyy EKGssä ja sitten mm-hmm. sä heti katsot, että ei vitsi, että nyt pitää niinku tehdä jotakin ja sitten potilas menee siinä käytännössä saman. Niin, mm-hmm. niin, niin tota, siinä oli myös semmoinen. Lopuksi me ei kauan elvytetty, mutta oli vähän semmoinen, että nyt et kuole tähän. Että, niin. Et niin kun, et Panokset on suuret. Niin, ja sitten myös tuolla tota, leikkaussalissa on varsinkin noita just kynenvuotoja, kun on, on ollut yksi oli semmoinen tosi niin kun, mun mielestä haastava tilanne, että se potilas vaan vuoti ja tavallaan ei mennyt oikein löytyä syytä ja sitten mekin mm. yritettiin nesteyttää ja laittaa verta ja muuta, niin sitten siinä tulee niin itselle jo vähän semmoinen hätä, että, että oikeasti, että toivottavasti tämä ei niin kun, Mene tähän, mm. mutta siinä sitten kun on onnistunut ja saanut sen tilanteen käännettyä yhdessä sen leikkaamalla lääkärin kanssa voitoksi, niin on ne niinku semmoisia 
missä sä niinku oikeasti koet onnistuneen, sä oot pelastanut sen ihmishengen. Että ilman sitä meidän terveydenhuoltoa, niin tilanne olisi ollut niinku toinen Kyllä. ihan varmasti. Että noi on niinku varmaan kaksi semmoista, missä mä oon niinku Oikeasti miettinyt, että mitenkään tässä käy ja sitten kun kuitenkin on kaikki kääntynyt hyvin, niin on ollut kyllä tosi onnistunut fiilis. Toinen mitä mä nyt mietin ja vähän niin kuin tuolla paljon pyydettiin ainakin muulta Instagramin puolelta myös niin kuin vinkkejä siihen ehkä niin kuin lääkäriksi kasvamiseen tai siihen jaksamiseen ja muuhun ja sitten myös vähän sitä, että osa kysyä, että no onko lääkärillä mielenterveysongelmia tai muuta. Niin se on jotenkin Aa, niin semmoinen... Lempiaihe. Niin, että mistä mä ehkä haluaisin, tai siitä niinku jaksamisesta. Mm. Tai toki noikin aiheet, niinku noin on just semmoisia, mitkä vie sitä sun energiaa. Että sit sulla pitäisi olla sitä vastapainoa, mistä niin. sä saat, tai sitä tukea, mikä niinku auttaa sua jaksamaan. Mutta tota, mun mielestä on hirveästi muuttunut tämä ilmapiiri myös lääkäreiden niinku keskuudessa siihen suuntaan, että kiinnitetään huomiota siihen jaksamiseen. Mm. On niin kuin ok, että ei jaksa eikä ole semmoinen kone, mutta kyllä mä silti koen, että se on edelleenkin meillä semmoinen niin tabu tai jotenkin, että pitäisi vaan painaa menemään, mm-hmm. päivystää ja hirveästi töitä. Ja että se on niin kuin jossain määrin semmoinen yhtä kuin hyvä lääkäri, vaikka Niinpä. eihän se niin kuin näin mene, mm-hmm. mutta että se monesti niin kuin, niin kuin menee siihen. Mitä sä niin kuin ajattelet tästä, että onko siinä tultu niin kuin eteenpäin tai miten siihen voisi vaikuttaa? No on. Omalla tavallaan se varmaan heijastelee myös sitä omaa kasvua ja niin mm. kipuilua tämän aiheen parissa. Mulla oli ainakin opiskeluaikoina ihan tosi vakavia jaksamisongelmia ja mm-hmm. ihan kävin niin kuin psykiatrilla ja oli niin kuin tosi, tosi sillai, tavallaan vaikea selvitä mm-hmm. siitä lääkiksestä, että mä ajattelin jossain vaiheessa, että tuuks mä ikinä tätä koulua käymään mm-hmm. loppuun tai miten tässä käy. Mutta tota, sitten niin sain hoitoa ja, ja tota, olin vähän välivuodella ja muuta ja, ja tota, sitten niin laittoin elämän prioriteetteja uusiksi ja muuta. Sitten kun siinä vaiheessa, kun selvisi siitä asiasta silleen, että pystyi vähän niin kertoa opiskelukavereille, että on, niin kuin, on ollut tosi hankalaa, niin sitten yhtäkkiä ympärillä olikin aika monta muutakin, joilla oli niin, ollut niin hankalaa. hankalaa että, mm. että se on myös sellainen asia, minkä että kun siitä avaa suunsa, niin sitten... sitten tota, ja löytääkin yhtäkkiä aika paljon samaistumispintaa, mm. mutta silti siitä puhuminen on edelleen tosi vaikeaa ja itsekin kun viimeksi viime kesänä joutui olemaan sairausluvan mm. psyykkisen jaksamisen takia, se oli niin kuin suurimmaksi osaksi sitä, että oli niin kuin tosi, tosi huonosti järjestetty työ siellä entisessä työpaikassa mm. ja tosi huonosti niin kuin huomioitu just se mun niin kuin tuen tarve ja kun mm. oli just vasta valmistunut, niin oli siihen nähden ihan liikaa työtä. Joo. Niin sitten se aja, ajo siihen, että tavallaan loppujen lopuksi ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin jäädä sairauslomalle. Mm. Niin se on hirveän jotenkin iso stigma edelleen että niin kuin, että, ja sitä on hirveän vaikea myöntää itselleen, että mä oon nyt mm. lääkäri ja mun pitäisi jaksaa ja sitten mä niin kuin oman sairauden vuoksi joudun nyt mm. jäämään tästä työstä pois, mutta sitten tosi iso apu on ne kollegat, jotka on ollut samassa tilanteessa mm. ja, ja niin kuin, niiltä saa tukea. Ja jotenkin mä ainakin, ja on ollut niin kuin paljon muutakin sairastelua itsellä taustalla niin kuin somaattisella puolella, mutta, mutta sitten jotenkin ajattelee, että ehkä sitä osaa sitten itse jotenkin niin kuin asettua sitten siihen niin kuin potilaan asemaan helpommin, että ymmärtää ainakin sitä, että minkälaisten kysymysten kanssa ihmiset painii, kun ne niin kuin painii vaikka mielenterveysongelmien kanssa tai muuta, että että tota, nyt olen iloinen, koska saan aloittaa psykoterapian, mm. kun pääsen Helsinkiin. Niin tota, tavallaan se pidemmän aikavälin niin kun, tilanne on nyt tosi niin kun, hyvä ja näin, mutta mut on ollut niin itsellä ainakin tosi vaikeaa niin myöntää mm. niitä juttuja. Ja sitten huomaa, että her- herkästi niin kun, on just ne kaksoistandardit, että puhuu, mm. puhuu niin kun, että sanoo, että kyllä näistä asioista pitäisi sanoa mm. enemmän, mutta sitten itse on niin vaikea avata suutaan kyllä. silti. Niin kuin omasta tilasta. Niin. Voit muille kyllä sanoa niin. ja mui, niin kuin, muita rohkaista, mutta, niin. mutta se, että sä itse sanoisit, että no hei, että 
mullakin on vähän ollut vaikeaa tai niin. muuta, niin tosi vaan niin kuin haastavaa. Mutta me en tiedä, että liittyykö se osittain sit myös siihen, että kyllähän niin kuin, mun mielestä edelleenkin lääkikseen hakeutuu semmoisia suorittajia. Mm-hmm. Että mulla on ainakin hirveästi pitänyt tehdä töitä sen suhteen, että, että on päässyt jossain määrin irti siitä suorittamisesta ja sitten myös siitä, että tavallaan se semmoinen tietty, että onnistuuko joku juttu tai ei, niin se ei ole yhtä kuin minä. Tai Joo. tavallaan, että pystynyt niin kuin sitä erottamaan, koska... Ainakin omassa työssä. Muistan, että oikein kun mä olin Anella, niin mulla oli niin kuin ihan hirveän haastava niin kuin hyväksyä sitä, että mä en heti osannut jotakin. Silleen, että mm. kuka osaa heti kaiken. Mut, ja sitten välillä, että jos oli hyviä hetkiä, sitten kun tuli yksi päivä, että yksikään spinaalipuudutus ei onnistu tai tarvin koko ajan apua johonkin, että on vaikeita intubaatioita tai muuta, niin sit mä olin jotenkin niin, niin lyöty, kun mä menin kotiin, mm. että mä oon niin huono, mutta silleen niin kuin, että mitä ihmettä, että Mikä jos joku odotin? toinen on ollut kaksi viikkoa töissä... Tehnyt tätä hommaa, niin mitä sä sille sanoit? Niin. Sitten kun rupesi miettimään, että no niin, ehkä mä en niin ajattelisi, että se on ihan epäonnistunut. Että ehkä se on kuitenkin enimmäkseen pärjännyt tosi hyvin tai näin. Mutta että se on järjetöntä, että miten sitä niin kuin omalla kohdalla vaatii aivan järjettömiä. Ja kyllä mä nyt toki vieläkin, että en mä tykkää, kun mä en osaa tai mulla ei joku suju ja mm. näin. Mutta että mä niin kuin selviän siitä ja mä pystyn, niin kuin, että, että nyt oli vaikea ja mä tarvin apua ja... Niin kuin näin se vaan menee ja nyt mä opin taas tästä. Niin. Ja ehkä ja mä ei jokainen kerran... päivä niin. voi olla niinku siistiä ja onnistumisia. Ei, ei. mutta se on ollut semmoinen niin itselle tosi haastava ja mulla ainakin oli tossa, mulla on ehkä lääkis mennyt ihan silleen suht easy, mutta mä oon mm. niin hirveästi vaan niinku puskenut sitä urheilua kohti, Joo. niin se on jossain määrin, en mä tiedä voiko sanoa, että mennyt siinä vasemmalla kädellä tehdessä, että kyllä mä nyt oon mm. niinku tosi paljon tehnyt duunia sen koulun eteen, mutta sit mä oon ollut salilla. Sitten mä oon lukenut tenttiä käynyt tentissä ja sitten mä salilla. Että mä en niinku, koska mä niinku tosi ennen kuin me ruvettiin tätä nauhoittaankin, kun musta tuntuu, että mä en niinku saanut mistään luennoista mitään irti. Niin kun mä oivalsin sen, että ei mun ole pakko siellä istua. Että mä voin mm. opiskella silleen, mikä on mulle niinku hyvä tapa. Niin se myös auttoi sitä, että mulla jäi sitten niinku päivästä aikaa muuhun. Ja sitten mä tein sen ajan, kun mä tein, niin mä tein, mikä on mulle hyvä tapa opiskella. Ja pääsin niinku niissä asioissa eteenpäin. Niin se oli mulla semmoinen iso oivallus, jos mä olisin vaan kuusi vuotta väkistä istunut luennoilla, niin. niin mä luulen, että se olisi ollut mulla myös semmoinen tosi niin kuin raskas paikka, koska se ei, se ei vaan ole mun tapa oppia. Ja sitten tuossa lääkiksen loppuvaiheella, just varsinkin vitosen jälkeen, kun sai niin kuin oikeudet tehdä TK-töitä ja mä päivystin ihan sikana. Ja mm. vuoden olin niin kuin koulua tein ja sitten kaikki päivät, mitä ei ollut koulua, niin mä olin töissä ja sitten mä vielä ajoin niin kuin parhaimmillaan pari tuntia töihin ja pari tuntia kotiin takaisin. Niin, siis, no mulla alkoi olemaan siinä... Valmistumisen kynnyksellä oli varmaan, että se oli niin kuin se kohta, että mä tajusin sitten sanoa, että joo, että mä olisin tehnyt tässä hetken aikaa vähän vähemmän töitä ja mm. niin kuin muuta, että sä vaan aloit olla niin, kuin niin väsynyt, että jos sitä olisi vielä jatkanut, niin olisi varmasti tullut niin kuin se raja vastaan. Mm. Siinä jotenkin tajus sen, että, että jopa minä väsyn, koska mulla oli jotenkin just se ajatus, että kyllä mä niin kuin jaksan. Että kyllä mä pystyn tekemään tällä, että mä pystyn tekemään töitä ja kouluja, ja painaa menemään päivystä ja tekee pitkää mm. vuoroa. Että ei se niin kuin mua hetkauta, mutta että kyllä se vaan niin kuin... Sitten kun siitä, se on uusi juttu se työ mm. siinä vaiheessa, että siitä nauttii ja saa sitä kokemusta on, ja ajattelee, on. että jos mä nyt mä jaksan nuorena vielä mm. tätä, tätä työkuormaa. Mutta sitten todellisuudessa kaikilla on ne omat rajat ja se, se, että vaikka olisi kuinka mukavia juttuja, niin jos niitä on liikaa, niin se, se on tosi, se, se on liikaa. Että sit pitää on. osata sanoa ei. Joo, ja jotenkin mä oon tosi onnellinen tosta, että kävi vähän siinä rajalla. Niinpä. Että tota, mulla nyt ei tullut se niin sompi ongelma, että mä opin siitä hirveästi. Mm. Että mä tajuun sen nykyisessäkin työssä, kun mä oon just semmoinen, että, että kun on kivaa ja mä nautin, niin musta tuntuu, että mä voisin niin olla koko ajan siellä töissä. Mutta ei se niin kuin ole se tarkoitus ja pitää olla muutakin elämää. Että sitten oppinut myös niin kuin 
hirveästi sanomaan ei ja vaikka välillä huvittaisi lähteä, niin sitten vaan silleen, että ei, että mä oon nyt kotona. Että mä en nyt lähde tekemään tuota, tuota työtä, vaikka joku soitti tai muuta. Että. Tässä on myös tosi iso sukupolviero mun mm. mielestä lääkäreiden keskuudessa. Että ehkä jo, jotkut vähän ylläpitää semmoista vähän toksista, että ennen päivystettiin sata no tuntia putkeen. Kyllä, mm-hmm, kyllä te, teidänkin täytyy jaksaa, mutta mä oon tosi ylpeä, jos meidän sukupolvi on se, joka ekana sanoo, että ei täydy jaksaa, kyllä. että me olemme ihmisiä. Kyllä, ja sitten kyllä mä niin kuin... Ajattelen nykyään, että niin nuoret lääkärit ja varmaan ketkä on nyt keskiästä tai näin, mm. että, että se niin elämän prioriteetit on muuttunut. Että kyllä mä, niin, mä rakastan mun työtä, se on ihan mahtavaa, mutta kyllä mä haluan, että mulla on elämässä muutakin. Niinpä. Että mä haluan just sen perheen ja mä haluan antaa aikaa sit lapsille, mutta sitten mä haluan myös harrastaa. Mm. Että ei, ei mua niin kiinnosta olla 247 töissä tai että vaikka mä en olisi koko ajan töissä, mutta että jos mä oon siitä työstä niin poikki, että mä en jaksa tehdä mitään muuta, niin ei se ole sen arvosta. Että se on ihan sama, paljonko sitä rahaa saa. Tai että tässä tulee just se niin kuin, että kun osa sanoo, että lääkärit on niin ahneita tai että annetaan kymppitonni kuussa ja siltikään mm. kukaan ei mene tuohon. Niin kuin sillä, että ei mitään järkeä, että jos sä maksat sillä, tai niin kuin siinä hintana on sun terveys, mm, niin onko niinpä. se siltäkään riittävä korvaus siitä? Juuri näin. Että se on eri, että jos se työ pitää olla mielekästä ja se pitää olla hallittavissa ja että sä selviydyt siitä. Niinpä. Ja sitten just se, niin kuin, mistä me tuossa alussa puhuttiin, että miten niin kuin sitä vastuuta jaksaa, niin mun mielestä yksi tekijä on just se, että sä pystyt niin kuin kokemaan, että sä oot tehnyt parhaasi. Niillä tiedoilla, mitä sulla mm. on. Mutta sitten jos sä koko ajan tiedät sen, että sä joudut niin kun mennä siitä, mistä aita on, aita on matalin, koska sulla ei ole aikaa, sulla Kyllä. ei ole resursseja, että sun pitää niin koko ajan vetää vähän niin mutkat suoriksi. Ja ja et, tietää niin. tavallaan, miten asiat pitäisi tehdä, mutta sitten aika tai muu paineen vuoksi ei pysty tekemään sitä parasta. Niin, niin mun mielestä se ei niin niin siihen mikään minkä... kuukausipalkkaa riittää. Ei, ei siihen riitä. Että tavallaan just se, että se pitää niin se työolot olla kunnossa. Niin, niin. Että sä pystyt oikeasti tekemään sitä sun kutsumustyötä sillä mm. niin kun, kutsumuksella, mikä sulla on. Niinpä ja sillä mora- työmoraalilla. Niin, että kuitenkin mun mielestä se on myös tärkeää, että lääkäreillä myös on se moraali, että halutaan tehdä se työkunnolla, koska sekin on mun mielestä vähän vaarallista, että jos se luisuu siihen, että... Ja ei kukaan potilaskaan halua tulla semmoiselle vastaanotolle tai semmoiselle lääkärille, joka, joka niinku joutuu työskentelemään tollasilla, mm. tollasissa niinku puitteissa, että ei pysty tekemään parastaan. Niin, en mä ainakaan haluaisi just itsekin. Joskus sitten, kun se synnytys lähestyy, niin kyllä mä ainakin haluaisin, että siellä on semmoista ihmistä, jotka niin kuin mm-hmm. ei, ei tee niin kuin kolmatta päivystyspäivää putkeen, vaan niin. että ne tekee sitä yksittäistä vuoroa. Ja kyllä. Tietysti aina ei voi, vaikka miten lyhennettäisiin vuoroita tai muita, niin joskus vaan on tiukkoja tilanteita ja vähän revitään niin kuin ääriky, niin kuin sietokyvylle, mutta se on niin kuin, kun se on... Joskus, niin sen sietää. Sitten sä palaudut siinä välissä, mutta jos se on koko ajan se niin normi, niin, niin se ei ole ok. Niinpä kyllä se palaa varmaan siihen, tai palaakin siihen niin potilaan terveyteen loppupeleissä, että, että sen, sen hyväksään me työskennellään. Mm-hmm. Että, että vaikka sitten joskus, joskus se, se työ niin sisältäkin kaikkea, kaikkea semmoista ei-lääketieteellistä, mm-hmm. mihin hajoaa sitten päävälillä, mutta, tota, mutta loppupeleissä se on se meidän kaikkien tavoite ja koko mm-hmm. terveydenhuollon tavoite. Jos se työpaikka mahdollistaa sellaisen työskentelytavan, että pystytään työskentelemään mahdollisimman hyvin sen, sen eteen, niin säilyttäen se oma hyvinvointi, mm-hmm. niin semmoinenhan on ideaali työpaikka. Sitten tuosta mulla vaan tuli niinku mieleen paljon, toivottiin myös siitä potilaan ja hoitajien ja lääkärin yhteistyössä, Joo. niin mun mielestä toskin jotenkin kiteytyy niin kuin se, että me tehdään työtä sen saman tavoitteen eteen, eli potilaan parhaaksi. Että mun mielestä ne on niin 
aikaansa eläneitä ne semmoiset tietyt vastakkainasettelut tai niinku hierarkiset suhteet, koska kuitenkin sä teet niinku yhdessä sitä työtä ja mä en ainakaan pystyisi tekemään mun työtä ilman niinku mun anestesiahoitajat. Se on aivan niinku, korvaamaton. Siis niin korvaamaton silleen, että kyllä mä nyt pyrin niinku tiettyjä juttuja opettelemaan, koska varsinkin päivystysajalla, kun on vaan se yksi tiimi, niin niin kuin, että mä pärjäisin jotenkin ilman sitä, jos mä joudun siihen tilanteeseen, ettei se potilasturvallisuus vaaradu sen takia, että mä otan, osaan vetää lääkkeet ruiskuun ja mm. osaan laittaa ventilaattorin päälle ja niin tehdä semmoisia perusjuttuja, mitkä monesti hoitajat tekee niin sun huomaamattakin, niin mulla on just ollut itsellä se ajatusmaailma, että mä haluan oppia myös tekemään noita, koska mä haluan pärjätä, jos tulee joskus se tilanne, mm. että mulla ei olekaan sitä oikeaa kättä siinä. Itse niin ajattelen silleen, että, että se on kuitenkin se yhteistyö yhdessä sitä työtä tehdään mm. niin saman tavoitteen eteen. Ja mun mielestä mä niin, niin tykkään, mä oon tuolla leikkaussalissa ja sama mun teholla ollut tämän viikon, niin se on ihanaa, kun saa tehdä porukasta töitä. Mm. Et jotenkin se niin, niin sujuu hyvin ja jotenkin pystytään yhdessä ja sitten osittain myös täydentää toinen toisiaan. Varsinkin mm. kun tuolla leikkaussalinkin puolella, niin kyllähän ne niin kokeneet hoitajat, niillä on ihan valtava se tietotaito. Niin se on sitten ihana, kun ne tukee meitä nuoria uusia lääkäreitä, jotka vähän opettelee ja sitten myös ehdottaa, että hei, että pitäisiköhän nyt tässä antaa tätä. Joo. Ja sitten silleen, niin kuin mä muistan itse varsinkin kandina, kun mä en muistanut vielä kaikkea, vaikka oli kuinka se lääkelappunen, mistä sä lasit niitä lääkkeitä, että apua, mitä tähän piti antaa. Niin sitten kun sä kysyit sieltä kokeneelta anestesiahoitajalta, no mitä tähän on yleensä Tapana niin sitten se kertoo, kertoo mulle, että no joo, yleensä toi ja aika usein tuolla annostuksen, no kokeillaan sitä ja <laughs> joo, joo, mä jatkan ja... tätä mun vihkoniselausta, mitä tähän olisi pitänyt niin kuin antaa. Et se on mun mielestä niin, kuin niin mahtavaa tai, tai muutenkin, kun sulla on ongelmia, niin sitten niin mä välttämättä edes itse vielä miettiin, että mitä mä kokeilin, niin sitten tulee että no hei, haluatko sen? Joo. Joo, kyllä. Joo, mä oon samaa mieltä, että ne on niin aikansa eläneitä ne stereotypiat ja myös vaarallisia. Tietyllä tapaa se hierarkia esimerkiksi, mm-hmm. että jos ajattelee sitä sunkin työympäristöä leikkaussalissa, niin, niin se hierarkia, jos, jos hoitaja ei vaikka uskalla sanoa lääkärille tai, tai tota, instrument, instrumenttihoitaja tai kandi ei uskalla sanoa hoitajalle, mm-hmm. niin se tekee niin kuin, että jos huomaa joku vaaratilanteen, niin siitähän pitäisi pystyä sanomaan. Että sitten jos on se hierarkia ja, ja semmoinen kulttuuri tai tunnelma, että ei saa sanoa, niin, tai pelkää, että miten otetaan vastaan, mm. että räjähtääkö toi toinen niin silmien alla, jos, jos mä sanon niin, tästä, kyllä. niin sit ne vaaratilanteet voi jäädä niin kuin, huomaamatta ja seura- olla katastrofaalisia seurauksia. Ja myös hoitajien, mutta myös niin kuin, ihan äärettömästi arvostan, kun itse työskentelee moniammatillisessa tiimissä mm. joka päivä, missä on niin kuin, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, Joo. sosiaalityöntekijä, sitten näitä palveluohjaajia myös, mm. jotka on niin kuin, supertärkeitä, koska itsellä ei ole mitään haju, että mikä on tälle potilaalle paras jatkohoitopaikka. Se on niin parasta, kun saa sillä tiimillä miettiä ja sitten just se, just se kohta, missä itse on silleen, että ei saakele, että mä en kyllä yhtään tiedä, mitä tähän pitäisi sanoa, niin sitten se on sen jonkun mm. toisen erikoisalaa mm. ja sen, sen niin kuin asiantuntemusta. Ja sitten siitä, mihin mä, se mihin mä niin kuin lopetan, niin se toinen jatkaa. Ja, ja tota, se on todella Joo. hienoa. On ja just se, että niiltä niin kuin tulee niiltä muilta ammattilaisilta, että niin kuin apteekin hyllyltä niin itsellä mm. tulee omat jutut, niin kuin, että no hei, että kannattaisi tehdä näin tai tälle olisi tämä paikka paras. Tämä hyötyisi ehkä tämmöisestä terapiasta Joo. ja sitten on että no totta. Niin. Mä en edes tiennyt, että tuommoista on olemassa tyyliin. Ja siinä oppii niinku sen, että mm. ei todellakaan pidä eikä tarvitse pärjätä yksi. Aina pitäisi olla niinku se, se toi tiimisiin saatavilla tarvittaessa. Tai mä toivoisin, että mentäisiin siihen suuntaan, että, että tehtäisiin vähän niinku parina. Toinen, mistä mä tykkäsin just päivystyksessä, 
niin kuin monessa paikassa on menty siihen, että on sulla on se hoitajalääkärityöpari. Ja se on niin kuin maailman paras uudistus, koska se oli niin kuin mä inhosi istua yksin siellä huoneessa. Kyllä. Ja sit sä etit kissoja koirien kanssa, että kelle mä nyt tämän, tämän sanon, että, että tämä hoituu tai näin. Mutta sit kun tehdään yhdessä, niin se niin kuin menee niin paljon jouhevammin. Että se mitä mä en osaa, niin se hoitaja osaa ja sitten taas toisinpäin. Että koska ei mekään osata niin kuin, tavallaan, kun hoitajilla se on enemmän sitä hoitotiedettä, niin ei me osata edes mm. tehdä niitä kaikkia juttuja. Joo, se ei ole mitenkään niinku semmoinen tavallaan alempi versio lääkäriydestä ei. tai jotenkin niinku vajavainen. Mun mielestä se on ihan eri alue ja Kyllä. ala. Tai niinku onkin. Et tota, mä muistan sen ikuisesti, kun mä olin menossa lääkiksen pääsukokeeseen ja sitten mun mm. kummitati vie, vei mua sinne autolla. Ja sitten se on silleen... Yritti, mä olin kahden jännittyneenä siinä mm. tietysti, se yritti mua rauhoitella siinä ja se oli silleen, Anni, että jos ne kysyy, että kuka on lääkärin paras ystävä, niin mitä sä vastaat? Sitten siis se on itse sairaanhoitaja. Sitten mä olin silleen, en mä tiedä varmaan, että toinen lääkäri. Sitten se on silleen, ei, kun sairaanhoitaja. Kyllä, se on oikea vastaus. <laughs> se on oikea vastaus. <laughs> Joo. Ja vielä erityisesti kokenut sairaanhoitajan kandin ja nuoren lääkärin paras ystävä. On, on. Ehkä meistä, tota, sit kun voi sanoa, että on kokenut lääkäri, niin voi olla hyvä tämmöisen tota, nuoren hoitajan tai kandin kaveri. Ne. Mutta tavallaan niin tässä alkutaipaleella, niin kyllä ne kokeneet ja niin ammattitaitoiset hoitajat, niin kyllä niistä on niin semmoinen tuki, että Jep. ne vähän niin kannattelee niitä sun siipiäksi, opettelet lentämään. Mm, että. Just näin. Paljon voi oppia puolin ja toisin ja se olisi ehkä se asenne, mitä saa tulla lisääkin. Kyllä sitä on jo tosi paljon, mutta ei se haittaa, vaikka sitä tulisi lisää. Ja sitä voi jokainen omalla asenteella ja toiminnalla mm-hmm. niin levittää sitä yhteistyö- ja yhdenvertaisuuden kulttuuri. Siis mä keitin kahvi yksi päivä meidän kahvihuoneessa, mm-hmm. missä hoitajatkin käy kahvilla sitten. Tai mä olin silloin just aloittanut tuon mun, mun nykyisessä työpaikassa, niin tota, sitten ne hoitajat oli silleen, oho, vähän kyllä läpäällä, että oho, että meillä on lääkäri, joka keittää itse kahvit. <laughs> mä Pyörittelemään silmiä, että oikeasti onneksi olkoon, jos teillä ei ole ollut tämmöistä lääkäriä aikaisemmin, Kyllä. joka keittäisi sitten kahvit. Että niin tunkkasia niin kuin tommosia normeja, että hoitaja keittää lääkäreille kahvit sille ihan järkyttävää. On, joo, toi on niin kuin, en mä tiedä mistä 80-luvulta niin. tyyliltä. Ei sehän aika 2000-lukua tai 2020-lukua ole, että joo. sama oli itselläkin, kun mä yksi kerta just puudutin ultraäänellä. Ja sit mun mielestä, no silleen mä oon oppinut nuorilta, nuorilta erikoislääkäreiltä, että sä pystyt kyllä itse laittamaan sen puudutiaineensa samalla, että en mä tarvi mm. siihen niin ketään seisoo mun viereen ja ruiskuttaa sitä ruiskua, niin silti se tulee, että aijaa, että sä ruiskutat itse nuo puudutiaineet. Sille, kyllä. Me nuoret lääkärit <laughs> pystymme asioihin. Joo. Että tavallaan, että sit pystyy niin se hoitaja tekee muuta siinä. Mm. Että kun niillä on kuitenkin omat, omat hommasta ja valmistella seuraavaa potilasta. Että se, että se auttaa antaa mulle ne välineet ja näin, niin sit mä niin kuin, kyllä mä pärjään. Että jos mä en pärjää, niin mä huikkaan sitä, että ei tarvitse seisoa mun vieressä, että tuota, pystyy jokainen tekemään sen oman työnsä. Ehkä meillä alkaa tämä jakso, niin valitettavasti olen tässä asiaa, olisi vaikka kuinka. Ja... Vasta päästiin vauhtiin. Kyllä, näinpä, mutta tuota, tosiaan nyt ensimmäinen tuotantokausi alkaa virallisesti olla Joo. loppu. Ja ihan mahtavaa, kun meillä on ollut niin paljon kuuntelijoita. Kyllä. Olette lähteneet meidän mukaan ja varmasti tulee myös seuraava kausi, se voidaan luvata. No luvataan tässä nyt Kyllä. samoin teidän ja, ja tota, silloin kun tämä jakso tulee ulos, niin varmaan, varmaan se onkin jo ihan varmaa. Joo, siis kiitos ihan kaikista viesteistä, mitä olette laittanut Instagramissa ja muutaman tullut sähköpostiakin mm. ja muuta. Että, että kaikki ne merkitsee tosi paljon ja se, että erityisesti se, että on, on niinku niitä kuunteluita tullut, niin se merkitsee, että, että ollaan tehty asioita. Oikein, ja että meidän niin kuin, visio tästä lääkäripodista niin kuin, on myös se, mitä, mitä kuulijat on, on selkeästi halunnut ja kaivannut, niin se, se merkkaa ihan hirveästi. 
Joo, on se kuitenkin ihan kiva, että näitä joku myös kuuntelee. Niin. Vaikka se alkuu vähän ahisti, että ei kuuntele, että näitä joku apua. Ja, ja se, että niin kuin me lähdettiin tekemään tätä siitä omasta in, innostuksesta mm. ja semmoisesta, että, että me nähtiin, että me osattaisiin tehdä tällainen hyvin ja tämä olisi kiinnostava haaste meille. Mutta nyt on niin kuin, kun tätä on aikaisemmin tehnyt, niin se merkkaa kyllä nimenomaan ne, se, että pystyy kuuntelijoille antaa jotain, niin on se tärkein. Kyllä. Mutta eikä se ensi kauteen. Ensi kauteen. Kiitos kaikille Kiitos. kuuntelijoille ja ihanaa tota kevään jatkoa. Moikka. Moi moi.